0: Doctor André Benavides, abogado constitucionalista ¿Cómo está Doctor Benavides? Qué gusto saludarle los tiempos Buenos días, bienvenido, feliz año Estamos en un conflicto armado interno Con un estado de excepción Con intervenciones en los centros de rehabilitación social del país Y la gente, bueno, con actividades Algunas a, a medias Como el, el caso de las actividades educativas Por ejemplo, negocios que tienen que cerrar más temprano Actividades económicas como el turismo Con graves impactos en fin, una situación bastante complicada la que estamos atravesando y la gente se pregunta cuánto tiempo más vamos a, a tener que seguir así. Eh, constitucionalmente, ¿cuánto tiempo puede extenderse este conflicto armado interno con este decreto emitido por el Presidente de la República? El estado de excepción está eh, planificado para dos meses, pero entiendo que se puede extender. Eh, desde el punto de vista constitucional, eh, ¿cuál es su análisis? Buenos días, bienvenido. le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Spinel. Espinel.
1: Buenos días, estimada Liceño, un cordial saludo para usted, para Alexis, y por supuesto para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Pichincha. El presidente de la República ha emitido dos decretos ejecutivos, el 110 y el 111, en el cual se ha dispuesto el estado de excepción. El primero por una conmoción interna, y el segundo debido a este tipo de hechos que se dieron hace algunos días, el de declarar el conflicto armado interno, o como le conocen como un conflicto eh, armado no internacional. En ese sentido, dentro de los de, del articulado de, este, de estos decretos de estado de excepción, la temporalidad que se le ha dado ha sido de 60 días, que es justamente lo que te permite el 166 de la Constitución, pero la Constitución también te dice que tú puedes ampliar este decreto hasta 30 días adicionales. Entonces, diríamos que eventualmente este decreto de estado de excepción podría durar 90 días o 3 meses. La gran pregunta aquí es, ¿qué pasa después del día 90? ¿Ya se habrán solucionado los problemas de inseguridad? los problemas de terrorismo y todo lo que tiene que ver con estos GDOs, porque el momento que ya se acaba el estado de excepción, las fuerzas militares tienen que ir a los cuarteles, ya no pueden estar ni en las calles, ni en las plazas, ni en los centros de rehabilitación social, entonces esa es una preocupación que tiene la ciudadanía, uh -huh. y por otro lado creo que también es necesario indicar que una cuestión que eventualmente se podría, en este caso, probar, es plantear un nuevo decreto de estado de excepción con otros fundamentos, pero que se mantenga la causal de conflicto armado interno, más o menos como lo que pasó con el COVID-19, pero eso sería algo riesgoso que se podría caer en la Corte Constitucional. Uh -huh. Yo más bien, por lo que me decanto, es que se debería, en este caso, hacer coincidir el referéndum ratificatorio que tuvo como objetivo establecer la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional en temas de seguridad ciudadana uh -huh. en los días que ya se está acabando el estado de excepción. Uh -huh. Caso contrario, estamos perdiendo una... Eh, actividad por, potente, un arma potente, como es el uso de las Fuerzas Armadas para poder contener estos grupos delincuenciales. Pero aquí tenemos otro ingrediente adicional, porque aquí también hay que mirarlo de cara a las actividades políticas, y esto tiene que ver con la consulta popular, porque el presidente de la República quiere hacer coincidir el referéndum ratificatorio de la reforma parcial de Policía Nacional y Fuerzas Armadas con, la, con los dos paquetes de consulta popular. Pero... En este caso, la consulta popular ya sufre su primer revés, porque la jueza que estaba sustanciando el segundo paquete uh -huh. ha dividido esas preguntas en otra causa y se tiene que sortear un nuevo juez y ese nuevo juez tendrá que abocar conocimiento en los próximos días y eso va a dilatar más el proceso y no sabemos si van a coincidir los plazos. Uh -huh. Entonces, claramente la situación es compleza, compleja principalmente por los plazos y que evidentemente se estaría perdiendo como Estado uh -huh. un, una, una disposición, una, una arma potente como es el uso de las Fuerzas Armadas uh -huh. dentro de un conflicto armado interno.
2: Doctor, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la vigencia tanto del Estado de Excepción como también del Decreto 111 que habla de este, de este conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque se avecina el, el feriado de carnaval, más adelante va a estar con nosotros el alcalde de Guaranda, le vamos a preguntar a él cuál es su postura con respecto a esto, pero yo estoy segurísimo que autoridades locales de la provincia de Bolívar, de la provincia de Tunguragua, se sumarán otras, por supuesto, que también eh, como Guaranda y como Ambato, estaban esperando que llegue el carnaval, que es uno de los feriados más esperados del año, más festivos, cuatro días… Eh, para tener un poco más de eh, dinamismo en su economía eh, y mejorar las condiciones de sus de sus localidades. Lo mismo estarán pensando los operadores turísticos, hoteleros, los restauranteros, de decirle al gobierno que tenga un poco más de flexibilidad en la operatividad de estos decretos de excepción y de, y de conflicto interno. Se puede hacer eso, es decir… Eh, en determinadas zonas sí podría darse el carnaval, etcétera, etcétera porque los niveles de seguridad no son los mismos que en la zona 8. en fin puede ser que se flexibilice el, el, el decreto de estado de excepción y conflicto interno o eso a la par políticamente podría ser un mal mensaje si es que necesita el gobierno reforzar el, el discurso de la guerra para poder aprobar sus leyes urgentes
1: Excelente pregunta estimado Alex, un cordial saludo para ti, mira yo creo que existen efectos colaterales que ha llevado a este conflicto armado interno Y uno de ellos tiene que ver con el ámbito económico uh -huh. Créeme que ya vamos dos semanas en las cuales cierto tipo de negocios No pueden abrir en las noches Así Y es. viven de eso uh -huh. Entonces estamos 60 días en un toque de queda Y, y eventualmente al, eh, se, se, se adicionen 30 días más No hay economía que te aguante y no solo hablo de estos establecimientos nocturnos. Uh -huh. Y como tú bien señalas, en efecto, por ejemplo, eh, entiendo que, que, que el carnaval en Ambato ya fue suspendido uh -huh. y, y obviamente que eso va a generar que otro tipo de actividades turísticas se suspendan. Y no solo veámosle desde el ámbito turístico, sino también desde otro tipo de actividades económicas. Miren, incluso... Los románticos que les gusta Luis Miguel no saben si es que va a haber el concierto no en febrero. Y a los que les gusta la electrónica no saben si va a haber el concierto de Martin Garris, Y a los que son liguistas no saben si va a haber la recopa en eh, febrero. Entonces, claro, son cuestiones que también han afectado la situación, la forma de vivir de los ecuatorianos. Pero ya en el ámbito jurídico, más allá de estos ejemplos puntuales, el presidente de la república sí puede modular las medidas que ha adoptado en el ámbito tanto temporal, territorial, como el alcance que puedan tener estos. Por ejemplo, no se compadece para mí el estado de excepción en provincias como Galápagos, donde prácticamente no ha ocurrido, ni, afortunadamente, ninguno de estos tipos de hechos, más allá de que por ahí ciertas autoridades tienen camaretas donde no pueden. Pero ahí, por ejemplo, no se justifica un estado de excepción. O tenemos otro tipo de provincias donde no existen eh, los índices delincuenciales o no hay presencia de estos GDOs. Entonces, uh -huh. el presidente de la República sí podría modular, pero ahí corre un riesgo. Y el riesgo es que el momento que tú modulas, por ejemplo, para Carnaval, estás diciendo que prácticamente solo en estos momentos hay toque de queda, pero cuando hay feriado ya no. Y la Corte Constitucional te va a decir, oye, ya no tiene justificación que mantengamos el estado de excepción. Entonces, habría que ver, finalmente, cuál es la decisión que tome en su momento la Corte Constitucional respecto del estado de excepción, porque yo creo que sí va a ser algún tipo de observación en lo uh -huh. que tiene que ver con la temporalidad, territorialidad, y principalmente de, de, algunas, de algunas medidas y también aspectos como el que si son o no son estos delincuentes grupos no estatales beligerantes, que es otro, otra discusión uh -huh. y finalmente si es que el gobierno nacional termina modulando o modificando estos decretos de estado de excepción, que esa modificación también es sometida a control constitucional, entonces el escenario es, es complejo y hasta no restablecer el orden en el, en el país eh, creo que no existen condiciones para hacerlo.
0: Doctor Benavides, sobre el tema del el conflicto armado interno, ¿qué significa este reconocimiento a estas organizaciones delictivas como terroristas y como grupos beligerantes? Hay eh, abogados que indican que esto nos va a traer eh, consecuencias a nivel internacional. Eh, eh, ¿Cómo se entiende esta parte?
1: A ver, yo creo que en la desesperación del Ejecutivo por contener la situación que se dio ese día martes, eh, prepararon el decreto de estado de excepción de manera muy rápida y hay algunos conceptos que son bastante delicados al momento de emplearlos en un decreto de estado de excepción de estas características de un conflicto armado interno ¿y por qué digo esto? primero que es la primera vez que se ocupa esta causal de decreto de estado de excepción, no la habíamos tenido entonces, claro, todavía no sabemos cuál es el alcance, porque hasta la Corte Constitucional no ha hecho el pronunciamiento de aquello. Uh -huh. Por otro lado, aquí tenemos un problema. El momento que tú le das la denominación a estos GDOs de agentes estatales, no estatales, beligerantes, le estás dando un reconocimiento y una protección del derecho internacional humanitario. Y ahí sí se puede desnaturalizar como tal la, 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 la medida. ¿Por qué? Porque el momento que tú le das ese estatus, prácticamente estás aplicando las normas que son relativas a una situación de guerra. Uh -huh. Ni siquiera los delitos que ellos cometen deben ser procesados y sancionados con el régimen ordinario del COIP, sino de los delitos del derecho internacional humanitario. ¿ya? Entonces, ahí tienes un problema. Uh -huh. Entonces, en mi opinión lo que debería haber ocurrido es que es, en efecto se los reconozca como gru eh, grupos que evidentemente están en armas, se han levantado en armas y que están comprometiendo la paz, la seguridad, la soberanía del Estado y requieren una reacción del de Estado frente a este tipo de situaciones. Pero que se le dé bajo el régimen ordinario como terroristas ...como eh, otro tipo de delitos... ...intimidación que son el tema... ...o extorsión que son los los vacunadores... ...etcétera, etcétera... ...y con eso incluso para efectos procesales... ...porque el momento que le das ese estatus... ...vea mañana va a decir... ...un juez dice... Alguien va a ir donde el juez y dice, no, está frente al derecho internacional humanitario, aquí estamos frente a un grupo beligerante y, y, y aquí rigen las, las, las leyes, las, las normas de lo que tiene que ver en los estados de situación de guerra. Entonces, eso podría en cierta forma ser observado por la Corte Constitucional. Pero hay algunos que se frotan las manos diciendo que por esto se va a caer el decreto de estado de excepción o los decretos de estado de excepción. La respuesta es no, porque usted en el conflicto armado... Interno tiene dos opciones, o tiene grupos eh, no estatales beligerantes, o en efecto grupos armados que hacen este tipo de, 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 de actividades irregulares, reñidas contra la ley, como los que estamos viendo en la actualidad. Entonces no se cae el decreto de estado de excepción.
2: El eh, asunto de la consulta, ¿cómo queda? Una vez que se pronunció la, Teres, la doctora Teresa Núquez, la jueza de la corte, y le dice al presidente vea, revise si en efecto quiere insistir o no, el, el gobierno lo único que ha hecho es retirar la pregunta de los casinos… Eh, hemos visto que sin necesidad de consulta eh, y sin necesidad tampoco de que el pueblo se pronuncie sobre la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado sobre la intervención de los militares, los militares han intervenido las cárceles, los militares están haciendo patrullajes, los militares están haciendo controles, de hecho los militares casi que han desplazado a la policía nacional en este operativo contra la delincuencia, el crimen organizado, los terroristas, los narcotraficantes o lo que sea. Y de paso en la última en el último proyecto de ley urgente mete unas reformas a la ley de venta, fabricación y porte de armas eh, que también digamos era uno de los tantos temas que están planteados en la consulta. La pregunta es: ¿sigue siendo necesaria la consulta? Si como vemos bastaba de decisiones políticas o de que la asamblea intervenga como para que se tramiten más rápido y ahorrándonos esos 60 millones de dólares que nos costaría la consulta, ¿cómo queda ese tema? Doctor,
1: A ver, tres comentarios Uno práctico, uno político y uno jurídico Práctico Que tenemos que ir a, la, a, a las urnas en los próximos meses sí. Lo vamos a hacer Porque tenemos una obligatoriedad de cumplimiento De la reforma parcial a la constitución Mediante la cual se le da la complementariedad de fuerzas armadas con policía nacional Entonces que vamos a las urnas En los próximos menes, meses lo vamos a hacer y creo que sería una oportunidad o es una oportunidad importante para que esto coincida con la consulta popular del gobierno y podamos ahorrar un dinero que evidentemente se va a gastar sí o sí en lo práctico. Ahora vamos a lo político. A ver, si tú planteas una consulta popular, tiene que ser una herramienta potente para que la ciudadanía se sume y evidentemente pueda votar a favor. Pero si tú lo que haces es plantear un primer paquete de consulta popular que prácticamente no sirve para nada porque tenía preguntas respecto de temas que ya actualmente están vigentes y otros que pueden ser tranquilamente aprobados por la Asamblea Nacional como son las reformas a la ley de extinción de dominio, ¿para qué preguntas? Y por otro lado, sale la jueza Núquez, que me parece que es una posición correcta lo que ha hecho, y le dice... Presidente, piénselo bien, ¿todavía quiere estas preguntas? Porque usted va a correr el riesgo de que yo le dé un dictamen negativo y no queremos que exista un revés político que le va a causar un efecto porque no sabe plantear las preguntas de consulta popular. Y finalmente lo que hacen es sacar la pregunta 11, que tiene uh -huh. que ver con los casinos y que capaz era la única que cumplía con los requisitos de una... Pregunta de consulta popular de plebiscito pero que era, era la,
2: pero que era la única Que no tenía respaldo popular en las encuestas Y que podía, y que podía Haberle generado unos efectos políticos claro. este, Negativos al presidente Novoa, o sea, podía por ese, por insistir En el tema de los casinos, quizás Él mismo poner en riesgo su propia Consulta
1: Así es, y eso ya vamos a analizar En el ámbito político, entonces eh, en, en, en efecto Se da este, esta, esta situación Y ahora ¿Qué es lo que pasa? Presentas este primer paquete, recibiste el cuestionamiento de la academia, del foro jurídico, de la ciudadanía y tratando de salvar los muebles presentas un segundo paquete de preguntas de consulta popular, que ya tiene más condumio, uh -huh. pero ahí obviamente se atomiza la consulta popular porque el pueblo ya no sabe qué mismo se le está preguntando, dices 10 preguntas, después planteas nueve más, después quitas una y finalmente... Van a presentar fuera de la Corte Constitucional un paquete de preguntas, pero no ha sido ese día, sino que iba a ser dos días después, solo ha sido para la foto. Entonces, ¿a qué mismo jugamos? Y ahora ya en el ámbito jurídico, la Corte Constitucional te dice, mira, ya planteaste este segundo paquete, perfecto, tiene uh -huh. más condumio. Pero haz las cosas bien, porque la Corte Constitucional ya en dictámenes ha dicho, mira, la vía de reforma constitucional y el control que hacemos es este. Si tú vas a hacer un tema de plebiscito, es por este otro lado. Pero el gobierno mezcla los dos temas, ¿y qué es lo que pasó ayer? Uh -huh. Que tuvieron que dividir el segundo paquete respecto de las preguntas 3, 5 y 8, para que otro juez conozca la... Uh -huh.
0: El, 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 la causa. Es decir, doctor, que ahora van, va, vamos a tener que esperar tres dictámenes de la Corte Constitucional, el de la jueza Teresa Núquez, el de la jueza Carla Andrade y de la jueza Carmen Corral
1: Ni siquiera son tres son cuatro, ¿por qué? Yeah. Porque la reforma constitucional tiene dos uno, del, el de vía si es uh -huh. que en efecto es enmienda y el otro el que tiene que ver con las preguntas propiamente dichas. Entonces, si pasa el primer filtro, que esas, esas propuestas son enmienda Va el segundo paso que viene a ser ya las preguntas como tal. Entonces necesitamos cuatro dictámenes para llegar ahí. Entonces, evidentemente esto ya va a dilatar más el proceso porque se tiene que nombrar sortear un nuevo juez que, plan, que, que, que presente su proyecto de dictamen y después se pronuncia en la Corte Constitucional. Recordemos que recién el 16 de enero, la jueza Núquez aboca conocimiento del primer paquete hace tres días. Entonces tendrán que pasar dos o tres semanas más para el aboco de conocimiento del siguiente paquete. Uh -huh. Y yo sí. no sé si esto vaya a coincidir con el referéndum ratificatorio de lo que tiene que ver con complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Uh -huh. Y es justamente porque los deberes no se hacen bien y después dicen que uno es uh -huh. enemigo del pueblo, que es enemigo del gobierno. No, si no hacen las cosas bien hay que decirlas uh -huh. para que no se den este tipo de situaciones.
2: Como por ejemplo lo sucedido, y esta una última pregunta porque se nos acaba el tiempo doctor, eh, con respecto del último proyecto de económico urgente enviado, este de, 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 de la incautación de los bienes obtenidos ilícitamente, la extinción de dominio y la fabricación de armas, la unidad de técnica legislativa ha dicho que no hay unidad en la materia y que no es económico urgente, que esos además son proyectos de ley que deberían ser tramitados por la Comisión de Justicia, eh, ¿actúa bien la unidad de técnica legislativa?
1: A la unidad de técnica legislativa estimado Alexis Baila al son que le toque así de simple, en algunos casos, uh -huh. yo he visto proyectos de ley que son una vergüenza
2: uh -huh.
1: y han mandado un dictamen, un informe que cumple con todos los requisitos, y otros proyectos de ley que son impecables pero que pueden golpear políticamente a ciertas a legisladores, asambleístas proyecto político, en cambio dicen que no sirve para nada, así que yo en realidad el informe de la unidad de técnica legislativa primero que no es vinculante Ajá. y segundo que la unidad de técnica legislativa baila al son que le toca y por otro lado yo digo por último ya es un proyecto de ley que va a ser tramitado en la en las diferentes en, 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 en la comisión que le corresponde y después en el pleno Ajá. ahí se puede mejorar se puede arreglar aquello Ajá. Pero aquí también es importante tomar en cuenta los tiempos políticos. Uh -huh. Porque claro, algunos dicen, mira, ¿para qué presentas una consulta popular sobre temas de ley de extinción de dominio si puedes tramitarla en la Asamblea Nacional?
0: Claro, es que va a reformar una ley que ya existe. ¿Para qué necesitamos consulta? Entonces, ¿para ley económica urgente.
1: Pero el momento que la Asamblea Nacional le bloquea, le estás dando la justificación al gobierno de que sí necesita consulta popular. Porque ni uh -huh. siquiera te quieren calificar el proyecto de ley. Y ya vemos que se ha suspendido una vez la sesión y ayer se la volvió a suspender la sesión del CAL porque aparentemente no existen votos para calificar. Así es. Entonces, aquí más allá de la postura jurídica que podemos tener respecto de esta normativa, evidentemente aquí existe un trasfondo político. Por uh -huh. un lado... Presidente que a todas luces quiere ver cómo pasa el tema de la extinción de dominio siendo incluso maromas y por otro lado ciertos sectores políticos que creen que no cumple con los requisitos constitucionales y legales para ser calificado. Uh -huh.